0: Jeder Zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. Heute zum Thema Diabetes und der Frage, was ist Diabetes? In insgesamt elf Folgen geht es um die große Volkskrankheit. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute in der ersten Folge zum Thema verschaffen wir Ihnen zunächst einmal einen groben Überblick. Und dann können Sie sich quasi von Folge zu Folge hören, je nachdem, welche Fragen Sie am meisten interessieren. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Heute in Folge 1 unseres Podcasts geht es erstmal um das große Ganze. Was ist denn Diabetes überhaupt? Dazu habe ich einen Experten an meiner Seite, der alle Fragen zum Thema beantwortet. Er ist Facharzt für Innere Medizin und betreibt eine diabetische Schwerpunktpraxis in Zwenkau bei Leipzig. Schönen guten Tag, Thoralf Schwarz. Also schönen guten Tag, Herr Richard. Herr Schwarz, wenn man Diabetes mit einfachen Worten beschreiben müsste,
1: wie würden Sie das denn tun? Ja, mit einfachen Worten ist gar nicht so leicht gesagt, weil Diabetes ist eigentlich nur der Zustand, dass ein erhöhter Blutzucker im Körper existiert. Die Ursachen dafür sind aber sehr unterschiedlich und damit ist es sehr kompliziert, was uns erwartet. Es gibt Patienten, die haben wirklich überhaupt keine Probleme, nur veränderte Laborwerte und es gibt Patienten, die auch ein richtig ausgeprägtes Krankheitsgefühl haben, wenn Sie sich das erste Mal vorstellen.
0: Mhm. Wo ist denn der gravierende
1: Unterschied äh, zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2? Das lässt sich leicht sagen. Der gravierende Unterschied ist, beim Typ 1 Diabetes fehlt das Insulin. Das heißt, aus verschiedenen Gründen wird in der Bauchspeicheldrüse kein Insulin ausreichend gebildet und damit fehlt es. Es ist ein Insulinmangeldiabetes. Beim Typ 2 Diabetes ist es genau umgekehrt. Es ist genügend Insulin da. Aber die Körperzellen sind nicht in der Lage, das Insulin entsprechend zu verwerten. Das heißt, es besteht eine sogenannte Insulinresistenz. Die Körperzellen sind nicht dafür geschaffen, Insulin, so wie es da ist, aufzunehmen. Es ist auch so, dass der Körper immer mehr Insulin produziert und die Insulinunempfindlichkeit der Körperzellen immer weiter fortschreitet. Das ist ein Prozess, der sich dann selbst unterhält. Diabetes,
0: Mellitus gilt ja als die große Volkskrankheit. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn daran erkrankt?
1: Es ist ungefähr so, dass jeder zehnte Mensch in Deutschland an einem Diabetes irgendwann in seinem Leben erkrankt. Wobei wir reden hier vom Typ 2 Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes sind es deutlich weniger, da ist ungefähr jeder tausendste. Wir rechnen ungefähr zwischen acht und zehn Millionen Diabetikern in Deutschland. Wie hoch, denken Sie, ist die Dunkelziffer? Ja, da ist die Dunkelziffer von äh, ungefähr 2 Millionen schon mit drin. In mhm. dieser Zahl. Viele
0: ältere Menschen auch im eigenen sozialen Umfeld haben Diabetes. Gehört denn Diabetes zum Älterwerden dazu?
1: Nein. Es gehört nicht zum Älterwerden dazu, aber es gehört zu unserer Lebensweise mit dazu. Das heißt, die Tatsache, dass wir immer weniger Energie brauchen, um unsere Tätigkeiten zu machen und immer mehr Energie eigentlich zuführen können in konzentrierter Form in verschiedenen Nahrungsmitteln, diese Tatsache führt dazu, dass ich die Patienten oder die Menschen, die unempfindlich auf Insulin reagieren, noch sozusagen positiv in der Gruppe herausentwickeln. Und die Eigenschaft, wenn Diabetes zu entwickeln, die bekommt man vom Geburt an. Aber diese Eigenschaft kann eingeschalten werden oder abgeschalten werden. Das hat was mit den Umweltbedingungen zu tun. Das heißt, es kann vererbt werden? Es wird vererbt, aber eben nicht direkt von Vater und Mutter zu Kind sondern das ist kompliziert, diese Vererbung. Dann sagt der polyfaktoriell sind viele verschiedene Gene, die da eine Bedeutung haben und die Kombination aller dieser Gene und die Kombination von Umwelteinflüssen, das bewirkt das Entstehen eines Diabetes Typ 2. Das heißt, wenn jetzt meine Mutter an Diabetes erkrankt ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das noch aufbekomme? Wenn nur ihre Mutter erkrankt ist an Diabetes, der Vater nicht, Großeltern auch nicht, haben sie ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent zu erkranken, Wenn beide Eltern einen Typ 2 Diabetes haben, dann haben sie eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Veranlagung mitzubekommen.
0: Aber ich könnte quasi durch meine Lebensweise eingreifen und aktiv verhindern.
1: Sie haben die Möglichkeit, durch ihre Lebensweise das aktiv zu verhindern oder zumindest positiv zu beeinflussen. Und man kann das auch einfach sagen, wie soll die Lebensweise sein? Körperliche Aktivität, eine gesunde Ernährung und nicht mehr Kalorien zu sich nehmen, als man braucht. Also sollte man sich
0: da einmal vorher informieren, wie groß ist eigentlich der Kalorienbedarf, den man täglich braucht und da nicht täglich drüber sein.
1: Das ist hilfreich und es gibt auch so Tests, die Sie machen können, ob Sie ein erhöhtes Diabetesrisiko haben oder nicht.
0: Allerdings ist es ja auch schleichend, gehe ich mal davon aus. Ja. Ist ja jetzt nicht so, wenn man jetzt eine Woche mal richtig über die Stränge schlägt, weil man Großparty macht, vielleicht einen Runden feiert oder so und das die ganze Woche sich durchhält. Davon kriegt man ja kein Diabetes. Es geht wirklich darum, dass man dauerhaft äh, sich schlecht ernährt und äh, wenig bewegt.
1: Es ist nicht so, dass Sie jetzt mit einer einzigen oder auch mit ein paar einzelnen Aktionen im Jahr ein Diabetes bekommen. Ich sage zu meinen Patienten immer ganz gerne, ein Jahr hat 365 Tage. Wenn Sie jetzt an allen Feiertagen völlig über die Stränge schlagen, passiert gar nichts. Sie müssen nur die restlichen 320 Tage im Jahr sich ein bisschen an... Äh, ja, an eine gesunde Lebensweise gewöhnen. Das gilt übrigens für uns alle. Das hat nichts mit Diabetes allein zu tun, das hat was mit Herzerkrankungen zu tun, das hat was mit Fettstoffwechsel, mit Gefäßleiden zu tun. Das ist ein allgemeines Problem. Was ist denn so ein typisches Erkrankungsalter für Diabetes? Früher hat man mal gesagt Altersdiabetes, da war das typische Erkrankungsalter für Menschen mit Typ 2 Diabetes so 40, 50, 60 Jahre. Das hat sich deutlich nach unten bewegt. Wir haben mittlerweile auch Kinder unter zehn Jahren, die an einem Typ 2 Diabetes erkranken. Aber so das übliche Erkrankungsalter, wo, das, wo Patienten mit einem Typ 2 Diabetes sich vorstellen, ist aktuell um die 40 Jahre
0: wir konzentrieren uns hier und heute auf Diabetes Typ 2, weil es einfach am häufigsten vorkommt. Aber es gibt auch noch zwei Folgen dann später, in denen es ausschließlich um Diabetes Typ 1 geht. In Folge 7 zum Beispiel geht es dann im Allgemeinen um Diabetes Typ 1 und in Folge 9 um Diabetes Typ 1 im Kindesalter. Also da auch sehr gern mal reinhören. Ist denn Diabetes eine sehr ernstzunehmende Krankheit? Also viele gehen ja sehr salopp damit um, lassen eben bloß mal das Kuchenstück weg, wenn sie am nächsten Tag zum Zuckerarzt müssen. Wird es von vielen zu sehr auf die leichte Schulter genommen? Sicherlich ja.
1: Zunächst einmal, Diabetes ist eine Erkrankung und es ist eine chronische Krankheit, das heißt, es ist eine Veränderung, die man normalerweise nie wieder los wird. Und damit ist es auch ernst zu nehmen, weil es halt auch, wenn es nicht ausreichend behandelt ist, zu Folgeschäden kommen kann. Ein gut behandelter Gut eingestellter Typ 2 Diabetes ist kein Risiko per se. Das heißt, gute Blutzuckerwerte, gute Stoffwechseleinstellung, ein ordentliches, normales Gewicht und körperliche Aktivität sind eigentlich Dinge, die auf lange Zeit, 20, 30 Jahre verhindern können, dass Folgeschäden entstehen. Wenn man dann vom Arzt gesagt bekommt, Sie haben Diabetes, was hat das für Konsequenzen? Das hat zunächst mal für den Patienten die Konsequenz, dass er überlegt, bin ich krank? Das hat die Konsequenz, dass er äh, überlegt, ändert das jetzt was an meinem Leben? Und wenn er diese Überlegung stellt und feststellt, jawohl, es ist eine Krankheit und ich will etwas ändern an meinem Leben. Wichtig ist, ich will, nicht ich muss. Müssen funktioniert immer nur eine, über eine kurze Zeit. Es muss das Wollen da sein. Dann lässt sich das sehr gut äh, kontrollieren. Aber es ist nichts, es ist kein Ereignis, wo man jetzt äh, erschrecken muss, wie bei einer Krebsdiagnose und sagen muss, Im um Himmels Willen, wie äh, werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre überstehen. Man muss sich halt wirklich selbst Gedanken machen,
0: äh, wie sehr man das ernst nimmt. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich auch die möglichen Folge- und Begleiterkrankungen vor Augen führt, was da passieren kann und äh, dann muss es einfach Klick machen im Kopf.
1: Es muss einmal Klick machen und es äh, gibt äh, Menschen, die damit hervorragend umgehen können, die auch äh, sagen, ja, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann weiß ich, ich habe viele Punkte, an denen ich was positiv äh, ändern kann und eigentlich brauchte ich jetzt bloß mal diesen Schuss vor dem Bug, um etwas zu machen. Und das sind eigentlich auch die Patienten, die damit ganz hervorragend umgehen können. Wenn man das verdrängt, wenn man sagt, oh, naja, äh, da hat er jetzt irgendwelche Zahlen gemessen, der Doktor im Labor, aber ich fühle mich ja gesund, ich habe ja keine Beschwerden, dann wird man das nicht akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptiert, kann man nicht damit umgehen.
0: Wie funktioniert denn grundsätzlich der Zuckerstoffwechsel? Wie muss man sich das äh, vorstellen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass äh, zunächst einmal äh, alle Stoffe, die in Zucker aufgespalten werden können, also Stärke, äh, zum Beispiel aus äh, Mehl, äh, was in Kartoffeln enthalten ist, äh, Kohlenhydrate, Brot und ähnliche Dinge, Zucker natürlich auch selbst, werden in der Nahrung Aufgenommen, werden aufgespalten, teilweise schon im Mund, teilweise im Darm, werden dann ins Blut aufgenommen und dann ist der Zucker in Form von Traubenzucker, von Glucose im Blut enthalten. Und jetzt muss er in die Zellen transportiert werden, um dort Energie liefern zu können. Und diese Aufnahme in die Körperzellen ist ein aktiver Vorgang. Und für diesen aktiven Vorgang benötigt der Körper Insulin. Man kann sich also so Insulin vorstellen wie den Schlüssel für die Tür, die dann geöffnet wird in der Zelle, damit der Zucker in die Zelle kommen kann. Wenn er dann verarbeitet wird, liefert er Energie. Ja, mit dieser Energie können wir leben.
0: Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann bekommt man im schlimmsten Fall Diabetes.
1: Wie wichtig ist es, dass man auf einen normalen Blutzuckerwert achtet? Wenn man keinen Diabetes hat, wird man auf seinen Blutzuckerwert nicht achten. Und das ist auch nicht schlimm, weil der Blutzuckerwert ist einer von den wichtigen, lebensnotwendigen Werten. Und der schwankt natürlich, weil je nachdem, ob ich etwas gegessen habe oder ob ich nüchtern bin, ob ich gerade viel verbraucht habe oder ob ich viel brauche, ist dieser Wert im Blut höher oder niedriger. Und das wird sehr gut vom Körper kontrolliert. Es macht also keinen Sinn, sich ein Blutzuckermessgerät zu kaufen, wenn man keine auffälligen Laborbefunde hat und dann mal selber zu testen. Aber wenn Sie eine Zuckerkrankheit haben, wenn Sie ein Diabetiker sind, dann ist es sinnvoll, in gewissen Zeitabständen Ihren Blutzucker zu kontrollieren, regelmäßig zu kontrollieren, und zwar deshalb, damit Sie sehen, wo Sie liegen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Auto. Wenn Sie im Auto sitzen, Kopfhörer aufhaben, der Tachometer und der Drehzahlmesser abgeklebt sind, und Sie fahren in der 30er-Zone, dann wird es Ihnen kaum gelingen, einzuschätzen, wie schnell Sie fahren. Wahrscheinlich sind Sie zu schnell. Wenn Sie die Möglichkeit haben, auf den Tacho zu schauen, also sprich Ihren Blutzucker zu kontrollieren, wissen Sie, wie Sie reagieren. Und Sie sehen zwei Dinge. Sie sehen einmal, oh, ich bin im Zielbereich, mein Blutzucker ist in Ordnung. Oder Sie sehen, hui, ich bin nicht mehr im Zielbereich, ich hätte aber gedacht nach dem, was ich jetzt gegessen habe oder was ich gemacht habe, dass ich im normalen Bereich bin. Und dann werden sie nochmal kontrollieren oder einen anderen Tag kontrollieren. Und wenn ihnen dann auffällt, dass die Werte höher sind, als es bisher war, dann ist es sinnvoll, zum Beispiel einen Arzt aufzusuchen und nicht bis zum nächsten Termin, der vielleicht in einem Vierteljahr liegt, zu warten. Obwohl man ja sagen muss, Diabetes ist oftmals auch so, so eine Art
0: Zufallsbefund. Ne? Wie wichtig ist denn die zeitnahe Diagnose in Bezug auf den Verlauf der Krankheit?
1: Also Diabetes ist sehr häufig ein Zufallsbefund. Bei den meisten Patienten ist es tatsächlich so, dass wir es zufällig finden. Das heißt, es sind keine Beschwerden da. Und es ist entweder bei einer Vorsorgeuntersuchung, dass es auffällt, oder aber tatsächlich auch reinweg, wenn eine OP-Vorbereitung Laborkontrolle erfordert oder Ähnliches. Wichtig ist, dass man, wenn ein solcher Wert auffällig ist, reagiert. Und die Zeiten, die Abstände, die für die Vorsorgeuntersuchungen geplant sind, mit drei Jahren sind sicherlich die obere Grenze das, was sinnvoll ist. Man könnte das häufiger machen, aber man muss auch sagen, bei einem Typ 2 Diabetes entwickelt sich natürlich innerhalb von zwei Jahren oder von drei Jahren keine Folgekrankheit, wenn die Blutzuckerwerte in einem Bereich sind, wo sie keine Beschwerden verursachen.
0: Also auch diese schweren Begleit- und Folgeerkrankungen kann man verhindern durch den gut eingestellten Blutzucker und durch die
1: Umstellung der Lebensweise? Die kann man absolut verhindern durch einen gut eingestellten Blutzucker. Kann man denn aber durch seine Lebensweise verhindern, dass man Diabetes bekommt? Nicht zu 100 Prozent. Das heißt, wenn Sie äh, sehr viele, äh, insofern negative Anlagen mitbekommen haben, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent verhindern. Aber die Frage heißt ja, was kann ich tun, damit ich keinen Diabetes bekomme oder damit er sich vielleicht nicht im Alter von 40 Jahren, sondern erst im Alter von 70 Jahren bemerkbar macht. Ich kann einmal versuchen, gesund zu leben. Was heißt gesund leben? Gesund leben heißt viel körperliche Aktivität. Ich sage ganz bewusst nicht Sport. Jede Bewegung ist sinnvoll. Also
0: auch äh, Treppen laufen, äh, viel laufen im Allgemeinen, Auto mal stehen lassen.
1: das äh, Den kleinen Einkauf zu Fuß erledigen, nicht den Fahrstuhl benutzen. Gelegentlich, wenn mal Zeit und schönes Wetter ist, spazieren gehen. Das reicht schon aus, um mehr zu tun als der Durchschnitt. Ja, wir bewegen uns leider heutzutage wesentlich weniger als früher. Warum? Weil wir alle ein Auto besitzen oder fast alle, weil die Einkaufszentren äh, so gestaltet sind, dass man möglichst viel auf einmal einkauft, was man dann auch nicht äh, nach Hause tragen kann, weil Häuser mit Fahrstühlen ausgestattet sind, weil wir nicht, äh, wenn wir die Wohnung heizen wollen, erst in den Keller müssen, Kohlen hochtragen, dann die Asche rausschaffen und das Ganze zweimal am Tag. Alles das sind Arbeiten, die uns abgenommen worden sind. Wir sitzen auch nicht mehr in der kalten Wohnung, mit einer Decke eingehüllt und frieren. Auch das verbraucht Energie im Winter. Nein, wir sitzen in der warmen Wohnung. Und all diese Dinge sind Sachen, die uns daran hindern, sozusagen gesund zu leben. Und deshalb müssen wir da ein bisschen gegensteuern. Man kann natürlich im Sportverein Marathon laufen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Aber jeder kann sich entscheiden, ich nehme die Treppe und ich nehme nicht den Fahrstuhl.
0: Absolut, ja. Wenn ich dann als Betroffener eine sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Erleuchtung bekomme und meinen Lebensstil sofort und nachhaltig verändere, regelmäßig Bewegung, drastischer Zuckerverzicht, kann ich Diabetes wieder loswerden? Gibt es die Möglichkeit?
1: Wenn ich vorher sehr schlecht, ich sage das jetzt mal nicht abwertend, aber wenn ich vorher sehr schlecht gelebt habe und alle Möglichkeiten genutzt habe, die dazu führen können, dass sich eine Zuckerkrankheit bemerkbar macht, dann kann ich zumindest die Ausprägung der Zuckerkrankheit wegbekommen. Letztendlich, meine genetische Veranlagung wird bleiben, aber ich habe auch Patienten, die, äh, fällt mir gerade ein Patient ein, Fernfahrer, äh, deutlich übergewichtig und trinkt am Tag ungefähr drei bis vier Flaschen Cola, und zwar zuckerhaltige. So, was kann der ändern? Der kann nicht die Treppe nehmen, der muss auch weiter mit dem Auto fahren. Ja, aber was der gute Mann gemacht hat, er hat gesagt: ja, gut, okay, ob ich jetzt zuckerhaltige Kohle trinke oder Wasser, ist eigentlich egal, ich habe mich nur daran gewöhnt. Hm. Ja, Und das ist jetzt ein Beispiel, dem ist es tatsächlich alleine durch die Veränderung seiner Ernährung, die aber vorher extremst auffällig war, äh, alleine durch die Veränderung der Ernährung ist es ihm gelungen, äh, vollkommen normale Blutzuckerwerte ohne Einnahme von Medikamenten zu haben. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Kann man jetzt sagen, die Zuckerkrankheit ist weg? Nein, sie ist nicht weg. Wenn sie weg wäre, dann könnte er jetzt anfangen, Cola zu trinken, Zuckerhaltige, und es würde nichts passieren. So, sie ist noch da, aber eine wesentliche Ursache ist weggefallen. Und aus diesem Grunde äh, kommt er ohne Medikamente mit wunderbaren Blutzuckerwerten, also mit normalen Blutzuckerwerten aus. Eine Frage zum Abschluss dieser ersten Folge. Bedeutet die Diagnose, dass man automatisch ein Leben lang Insulin spritzen muss? Natürlich nicht. Es sei denn, man hat einen Typ 1 Diabetes, bei dem das Insulin fehlt. Das muss man immer wieder unterscheiden. Wir haben uns jetzt überhalten über den Typ 2 Diabetes. Und da ist Insulin im Körper zunächst einmal in großer Menge, in Überzahl eigentlich vorhanden. Das heißt, das braucht man nicht. Typ 1 Diabetes ist ein Mangel an Insulin und der Typ 1 Diabetiker hat nur ein Medikament, was ihm helfen kann und das ist das Insulin.
0: Dankeschön. Das also erstmal als Einführung in das ganze Thema. In den weiteren Folgen geht es dann um Hilfe bei Diabetes, Behandlung und Medikamente, Folgeerkrankungen, Diabetes und Ernährung und um das Leben mit Diabetes. Dazu komme ich dann auch mit Betroffenen ins Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Schwarz. Vielen Dank, Herr Richard. In Folge 2 geht es dann gleich um die Ursachen, Symptome und Diagnose von Diabetes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Fühlt euch besser.